0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Les principales techniques du rétroplastie. Docteur Paul Neuville, chirurgien urologue à l'hôpital Lyon Sud, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Comment préparer sa chirurgie du rétroplastie
1: la première chose est de savoir poser l'indication chirurgicale. Cela est déjà abordé par François-Xavier Madec dans un autre épinode, à l'occasion de la sortie des premières recommandations de l'AFU sur la prise en charge des sténoses de l'urètre antérieur. Il faut ensuite, comme pour toute chirurgie, bien connaître le terrain, car ce n'est pas du tout la même chose que d'opérer une sténose pénienne chez un patient ayant un antécédent de chirurgie postpad, que d'opérer un patient avec une sténose bulbaire récidivante après une première urétrotomie interne. Il faut aussi avoir fait le bilan nécessaire pour connaître les caractéristiques de la sténose, position et longueur. Là aussi, cela a déjà été abordé dans l'épisode réalisé par Idir Ozaïl. Et enfin, il faut bien préparer le patient. Les consultations avant une rétroplastie sont longues, car il faut bien expliquer les résultats espérés, le port de sonde et de cystocathéter en post-opératoire, les conséquences, le plus souvent transitoires mais gênantes, du prélèvement de muqueuse buccale, les conséquences sur le plan sexuel, la possibilité de devoir réaliser une chirurgie en deux temps, avec cette période d'au moins quatre mois du rétrostomie pénienne ou périnéale, car il faut bien garder à l'esprit que le bilan paraclinique ne donne qu'une vision assez limitée de la sténose de l'urètre et que l'étendue en longueur et en diamètre, le degré de spongeofibrose, ne seront réellement connus qu'en paire opératoire et peuvent amener à changer de technique du d'urétroplastique durant l'intervention.
0: Quelle technique doit-on connaître pour débuter en urétroplastie
1: comme on peut être amené à découvrir une sténose plus étendue ou plus complexe que ce que le bilan paraclinique laissait espérer, on doit être prêt à changer de technique opératoire en cours d'intervention. Trois techniques minimales sont à connaître pour prendre en charge pratiquement toutes les sténoses de l'urètre antérieure. La première est la résection anastomose. Elle consiste à exciser le segment fibrosé et réaliser une anastomose sans tension sur un urètre spatulé de part et d'autre. Classiquement déconseillé pour les sténoses de l'urètre pénien en raison du risque de bride et de plicature de la verge, les guidelines de l'EAU lui ont cependant gardé une place pour les sténoses péniennes très courtes, de moins de 1 cm. La rédaction anastomose est par contre la technique de référence pour les sténoses de l'urette bulbaire courte. La définition de courte varie entre 2 et 4 cm. L'essentiel en père opératoire, c'est de pouvoir réaliser une anastomose sans tension. Si l'anastomose est en tension, ce qui va arriver lorsque la sténose atteint une certaine longueur, il ne faut pas réaliser de rédaction anastomose, et changer pour une technique d'augmentation. La deuxième technique à maîtriser est donc l'urétroplastique d'augmentation. Elle consiste à inciser le segment fibrosé et venir ajouter une greffe de part et d'autre de cette incision pour augmenter le calibre de l'urètre. Elle peut être associée à une excision si l'urètre présente une partie où la spongiofibrose est trop importante. et On fait dans ce cas une excision anastomose de la plaque urétrale, puis une augmentation. Le tissu de référence à utiliser actuellement est la greffe de muqueuse buccale, L'utilisation de peau n'est plus recommandée pour les sténoses d'urètes chez l'OM6. On va donc soit inciser l'urède sur sa partie ventrale, appliquer la greffe qui sera nourrie par le muscle bulbo spongieux ce qu'on appelle l'inlay ventral. Soit inciser l'urède sur sa partie dorsale, appliquer la greffe sur les corps caverneux qui en feront le lit nourricier, c'est l'onlay dorsal. Les deux techniques se valent en termes d'efficacité. Il faudra simplement être attentif en cas de sténose sténobulbaire, on devra forcément réaliser un non-lait dorsal, puisque l'absence de mulbaire sur la partie pénienne ne permet pas de faire un lit nourricier de la greffe. Enfin, si lors de l'incision de la sténose, on se retrouve avec un segment comportant beaucoup de spongiofibrose que l'on doit exciser, et que l'on n'a alors plus assez de plaques urétrales pour former une moitié d'urètre que l'on pourrait augmenter par une greffe, on doit réaliser une rétroplastie en deux temps. On pense parfois que c'est la longueur de la sténose qui implique de réaliser une chirurgie en deux temps, mais on peut traiter une sténose très longue en un seul temps si la spongiofibrose n'est pas sévère. C'est bien la largeur de la plaque urétrale restante après excision de la fibrose qui impose de faire du deux temps. On considère généralement qu'une plaque urétrale de moins de 3 à 5 mm ne permet pas d'envisager une réparation en un temps. On devra dans ce cas réaliser une technique en deux temps, et on peut aussi en l'envisager en cas d'antécédents d'irradiation ou conditions locales complexes, comme la présence de fistules ou de fausses routes. Pour réaliser cette urétroplastie en deux temps, on va donc appliquer la greffe de muqueuse buccale de manière la plus large possible en laissant l'urètre en urétrostomie. On attendra un temps minimal de quatre mois avec un graissage régulier de cette greffe pour lui garder une bonne trophicité, Et avant de réaliser dans un deuxième temps une fermeture hémicirculaire de l'urètre. Il faut également savoir que certaines séries ont rapporté que jusqu'à 45% des hommes opérés en deux temps ne faisaient pas le second temps en raison d'une satisfaction de leur urétrostomie périnéale. Cela doit ainsi être discuté comme une option chirurgicale dès la première consultation.
0: Comment améliorer sa technique du rétroplastie
1: Plusieurs affinements techniques ont été rapportés aux techniques du rétroplastie. La dissection unilatérale de l'urètre lors d'une urétroplastie d'augmentation s'est facilement imposée dans le but de préserver la vascularisation du tissu opéré. La principale amélioration technique est secondaire à la description de Milon de la technique dite « sans transection. La partie à ne pas sectionner ici est le corps spongieux. On peut ainsi réaliser une excision anastomose ou une urétroplastie d'augmentation sans sectionner le corps spongieux. Cela n'a pas montré une amélioration des résultats pour la perméabilité du canal de l'urètre, mais cela a montré avec un important niveau de preuve des effets positifs sur la fonction érectile, avec significativement moins de dysfonction érectile lorsque le corps spongieux est épargné. La seule non-indication de faire du rétroplastie sans transection réside dans les rares cas de sténose de l'urède bulbaire courte, généralement post-traumatique lorsque l'urède bulbaire a été complètement rompu et que le corps spongieux est complètement fibrosé. Et Dans ce cas-là, il nécessite une résection complète. Enfin, des publications récentes ont proposé une technique d'épargne du muscle bulbo spongieux qui est séparé du corps spongieux et réclinée sans le sectionner pour atteindre le raid Cette technique est supposée limiter la dysfonction éjaculatoire et les gouttes retardataires que l'on peut avoir en post-opératoire. Les quelques séries concernées qui l'ont pour l'instant rapporté ont montré un effet nul ou positif. Donc, D'autres séries sont encore nécessaires pour préciser l'intérêt de cette technique d'épargne.
0: un grand merci au docteur Paul Neville pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la